0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Wojciech Lamik, radca prawny, przewodniczący Komisji ds. Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej. Witam Was serdecznie w trzecim odcinku poświęconym prawu nowych technologii. Dzisiejszy odcinek będzie bardziej poświęcony problematyce radcy prawnego w zakresie legaltech. Jakie jest nasze obecne miejsce w Prawie nowych technologii w relacjach z naszymi klientami, w edukacji związanej z nowymi technologiami, ale również świadomości w postępie, który ma wpływ na naszą branżę. Będziemy rozmawiać razem z naszą współprowadzącą, mecenas nas Aleksandrą Kraśnicką, Cześciolu. Dzień dobry. A na nasze pytanie odpowie nasz dzisiejszy gość, dr Rafał Prabucki, inżynier, prawnik w projektach europejskich, członek Centrum Cyber Science na Uniwersytecie Śląskim, autor rozdziałów wielu publikacji zbiorów dotyczących nowych technologii, stypendysta programów uniwersytetów w Niemczech i Hiszpanii, wykładowca na uniwersytetach w Polsce i gościnnie we Włoszech, a także kierownik nowo powstającego kierunku studiów podyplomowych w Polsce. Dzień dobry Rafale, dziękuję Ci, że przyjąłeś nasze zaproszenie do tego podcastu.
1: Ja również dziękuję, miło mi tu być.
0: Dobrze, to przechodząc do meritum, zacznijmy od takich podstawowych informacji. Powiedz nam, czym tak naprawdę jest legal tech? bo wydaje mi się, że najpierw musimy sobie takie kwestie wyjaśnić, zważywszy przede wszystkim na to, że ten termin jest, tak przynajmniej ja odnoszę wrażenie, zdecydowanie nadużywany w naszym środowisku prawniczym.
1: Bardzo dobre pytanie, no niestety jeżeli chodzi o te wszystkie nazwy, które są związane z nowymi technologiami, no, bardzo często mamy tutaj do czynienia z tak zwanym hype czyli nadmierną ekscytacją, tym, że coś się zmienia. Najlepszym tego przykładem było słowo blockchain, które bardzo często przez kilka pojawiało się, ale koniec końców okazywało się przy analizie pewnych projektów, że tam żadnego blockchainu nie ma. I z Legal Techem prawdopodobnie będzie podobnie. Zainteresowanie w Polsce dopiero się zaczyna, więc ta ekscytacja będzie trwała. A no Niestety w przypadku też takich słów zachodzą też pewnego rodzaju procesy językowe, które powodują, że na samym początku różnie rozumiemy to słowo, aniżeli na końcu. W tej chwili jakbyśmy chcieli powiedzieć, czym jest Legal Tech, To legaltech jest po prostu wykorzystaniem nowych technologii na rynku prawniczym. Ale pamiętajmy, że oprócz słowa legal tech pojawiają się też słowa troszeczkę inne, inne kombinacje. No i tutaj gdzieś tak granica między tym, o czym mówimy zaczyna się zacierać. Dobrze zawsze się spytać kogoś, jak zaczynamy rozmawiać o tego typu kwestiach, szczególnie w nowych technologiach, co on ma na myśli, jak mówi o legal tech? Ja, jak myślę o legal techu, to po prostu myślę o wykorzystaniu nowych technologii po prostu w prawie. No ale tak jak mówię, legal tech zaczyna się bardzo mocno rozwijać. No i ostatnio też dowiedziałem się, może to też nie jest przekłamanie, biorąc pod uwagę, jak u nas ciężko się te technologie drażają, że już umiejętność korzystania z Excela to już jest legal tech. Tak? No bo, powiedzmy sobie szczerze, to też jest ciekawe w kontekście edukacji prawniczej. Przez pięć lat studiów nikt nas nie uczy, jak obsługiwać Excela.
0: No niestety sam y, zauważyłem, że jest tutaj o miele rzeczy do niedociągnięcia i też rzeczywiście żałuję, że uczelni nie stawiają na przykład na naukę obsługi takich nawet podstawowych narzędzi komputerowych, no właśnie Excel, nawet jakieś dodatkowe funkcje Worda, nic z tych rzeczy praktycznie. Zrobienie tabeli przestawnej u wielu prawników to nie wiedzą nawet jakieby by mieliby skorzystać, żeby coś takiego stworzyć.
2: To prawda, nie jesteśmy też w stanie tego uniknąć w naszym życiu zawodowym, korzystania z takich narzędzi. I właśnie w związku z tym właściwie, co, co tutaj powiedzieliśmy, zastanawiam się, czy program edukacji prawniczej w Polsce daje młodym prawnikom wiedzę i narzędzia, które pozwolą im później poruszać się w świecie nowych technologii. I nie mówię tutaj tylko o wiedzy z Excela, ale... Czy jesteśmy po ukończeniu studiów prawniczych przygotowani do wejścia w ten rynek?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Przyznam się szczerze, nie wydaje mi się, żebym mógł na przykład osobę, która skończa tylko studia prawnicze, no bo umówmy się, że u nas edukacja też jest bezpłatna, więc niekiedy zdarza się, że student prawa studiuje coś jeszcze, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem, moim zdaniem. Nie, nie wydaje mi się, żeby osoba ta tylko skończyła prawo byłaby w stanie od razu odnaleźć się w świecie tych nowych technologii. Szczególnie, że no, umówmy się, no, nie każdy jest taką osobą, żeby się tym ekscytowała, żeby się tym interesowała. Tak? I trudno potem wymagać od osoby, która skończyła studia prawnicze, żeby na przykład wiedziała, że włożenie pendrive'a do komputera w kancelarii jest mało rozsądnym rozwiązaniem, szczególnie jeżeli to jest pendrive, którego przez dwa lata wykorzystywała też no, w trakcie zajęć na uczelni i wkładała go do różnych komputerów i zastanawiając się nad chociażby kwestiami bezpieczeństwa. Więc... W sensie, że to
0: nie był dedykowany pendrive tylko i wyłącznie do pracy kancelaryjnej, tak? Tak, dokładnie.
1: Dokładnie, więc no, ja sam jak byłem jeszcze na studiach prawniczych, no, słyszałem anegdotki, że kolega, który jeszcze był na piątym, piątym roku prawa, poszedł na praktyki no i miał problem z kserokopiarką, bo nie za bardzo wiedział jak ją obsłużyć i zamiast pięciu kopii zrobił pięćdziesiąt kopii. i no, Okazuje się, że nawet takie błahe, błahe kwestie no, potrafią pokonać studenta prawa co nie świadczy o nas dobrze na rynku pracy. Tak? Szczególnie, że pamiętajmy, że nie każdy z nas zdecyduje się zostać adwokatem, zostać radcą prawnym, sędzią czy komornikiem, ale zdecyduje się też po prostu na wykonywanie okołoprawniczego zawodu i no, będzie musiał nauczyć się wielu nowych rzeczy, o których wcześniej nigdy nie słyszał. Tak? Bo nasza edukacja prawnicza skupia się na tym, żeby jednak mimo wszystko, przynajmniej tak mi się wydaje, przygotować nas na egzamin wstępny na właśnie aplikację adwokacką, radcowską, etc. Tak? A tutaj pojawia się brutalne życie, w którym komputery są codziennością. Tak? No zwróćmy uwagę, no na egzaminach, nie wiem jak u was było na studiach prawniczych, ale no my nie za bardzo mogliśmy na egzaminach korzystać z Lexa i Legalisa. Zresztą z tego co wiem, to na egzaminie adwokackim końcowym też nie za bardzo można przyjść ze swoim komputerem. Nie wiem, jak to wygląda na egzaminie radcowskim, czy jest tak samo, ale generalnie na adwokackim gdzieś tam z nami mówili, że absolutnie jest zakaz przyjścia ze swoją maszyną, a jeżeli chodzi o przeglądanie okay. leksa i legalisa. No i to też pokazuje niestety, że no trochę odstajemy, tak? Nawet już przy końcu aplikacji gdzieś tam pojawia się ten problem, że no... Jak nie korzystać z Lexa i Legalisa? No to jest podstawowe narzędzie w tej chwili. Tak? No To, to są uh -huh. bardzo rozwinięte wyszukiwarki prawnicze i to powinna być podstawa, żeby też pokazać, że się z nich umie korzystać. Tak? wyszukiwanie tak. informacji prawnie-prawniczej jest na najwyższym możliwym poziomie.
0: Tak, tylko zauważmy jednocześnie, że nawet jeżeli mamy zajęcia co do właśnie korzystania z baz prawniczych, to wielokrotnie nie znamy wielu ciekawych opcji z tych programów. Tak? Że Mamy problem z wyszukiwaniem częstokroć konkretnych pozycji. Nie, na przykład nie zdajemy sobie sprawy że jedna z nich ma znacznie więcej ciekawych założeń co do wyszukiwania, co do sprawdzenia stanu prawnego z zeszłych lat, nawet co do sprawdzania do powiązań gospodarczych konkretnych osób i po, tym, po prostu o tym nie wiemy. I to jest najgorsze, bo wczoraj, na swój sposób często korzystamy z tych baz danych jako takich no, meta -wyszukiwarek, tak troszeczkę, coś w ten deseń mi się wydaje, że nie zaglądamy głębiej do tego.
1: Też oczywiście i poruszyłeś też bardzo ciekawy przykład dotyczący wyszukiwania też informacji z innych, dodatkowych aplikacji, które możemy mieć w pakiecie, a które też pojawiają się też w innych rozwiązaniach, na przykład na temat jakiejś spółki, tak i to też pojawia się ciekawe zagadnienie związane z tym, że absolutnie w trakcie trwania studiów prawniczych, chociaż może, nie wiem, może na jakichś uniwersytetach są jakieś fakultatywne, dodatkowe zajęcia z tego, nie mówi się na przykład o tym, jakie są dostępne bazy, jakie informacje możemy znaleźć w internecie, jak te informacje możemy potem wykorzystać, czy są jakieś programy do tego, żeby tymi informacjami zarządzać. Do tego też wszystkiego brakuje. Ja raz poprosiłem osobę, która skończa studia prawnicze, żeby coś zrobiła ze mną w OneNote'cie. Ona była przerażona, nie wiedziała, że coś takiego istnieje w pakiecie Microsoft Office.
0: Że widziała tę ikonkę zawsze, jak wchodziła na pakiet ofisowy. Myśli, a te, chyba z tego nigdy w życiu nie skorzystam, tak? To jest chyba jakiś taki dodatek. Nie nie dodatek coś, ten deseń. No ale sam, czy, kto pierwszy rzuci kamieniem teraz, sam się przyłapałem na tym, że jak jeszcze prowadziłem zajęcie na studiach doktoranckich, no to dopiero wówczas zetknąłem się z Microsoft Forms na przykład, tak? no, czyli to też jest... Jedna dodatkowych i przy okazji bardzo ciekawych opcji do, co do prowadzenia zajęć, ale też jednocześnie w edukacji prawników, tak, która jest bardzo przydatną opcją.
1: A rzeczywiście, i powiem Ci nawet więcej, Microsoft Forms to jest jedna sprawa, ale w pakiecie z Teamsem, który został udostępniony uczelnią i to, tak jak mówisz, um, jest dosyć bogaty, chociaż to też zależy, czy korzystamy z bezpłatnej wersji, czy to uczelnia zdecydowała się zapłacić za pełną wersję, Pojawia się wiele innych narzędzi, które pozwalają nam na przykład tworzyć na potrzeby edukacji całe takie wirtualne poradniki, więc możemy bardzo szybko, mając swój wykład, mając dużo treści, stworzyć dla studenta czy też słuchacza swoisty mini-poradnik. Też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go opublikować i udostępnić i narzędzia w tym pakiecie naprawdę na to pozwalają. Sam Teams Pozwala tak naprawdę na bardzo dużo, nie wiem czy kiedyś przyglądaliście się tej aplikacji, ale to nie jest zwykły komunikator. Bardzo wiele niestety osób hmm. pracujących na uczelni traktuje Teamsa jako komunikator. No i nie przychodzi mi do głowy, że przecież Microsoft kupił Skype'a i gdybyśmy mieli się tylko komunikować, to byśmy mieli Skype'a. A Microsoft Teams to jest kombine, to jest narzędzie, które pozwala naprawdę fantastycznie przygotować zajęcia dla studenta. Tam mamy możliwość załadowywania plików, tworzenia grup, przygotowywania wewnętrznych plików wiki. Więc naprawdę to jest potężne narzędzie do edukacji i chyba mało kto potrafi z tego korzystać.
0: Ale to w Twoim stanie kwestia tego, że nie chce nam się wdrażać, czy boimy się wdrożyć trochę... Czuję, że to jest na pewna forma też wykluczenia technologicznego, tak, że nie zagłębiamy się po prostu, mimo że mamy masę bogatych opcji, jakbyśmy nie chcieli ich poznać na swój
1: sposób. Wiesz co, kiedyś się na tym zastanawiałem. Wydaje mi się, że generalnie to jest problem wszystkich uniwersytetów, że troszeczkę brakuje nam takiego sprawnego zarządzania. Tak? Z jednej strony pojawiła się pandemia, i brakowało tego takiego sprawnego zarządzania, które pozwoliłoby bardzo szybko przeszkolić kadrę w związku z Microsoft Teamsem. Tu wszyscy wykładowcy, również ci też tej starej daty, zostali tak naprawdę wrzuceni na głęboką wodę i zmuszeni do korzystania z tego i zrobili najgorszą rzecz, jaka mogła się wydarzyć. Zaczęli po prostu prowadzić swoje wykłady z wykorzystaniem Teamsa na tej zasadzie, że studenci logowali się o godzinie 15 i oglądali głowę, która do nich gadała przez na przykład dwie godziny. I nawet nie pozwalali tego nagrać, co jest największym grzechem, jeżeli chodzi o nauczanie zdalne, bo nagrywanie pozwala nam wracać do materiału, odsłuchiwać go wielokrotnie. Pozwala nam też, co jest bardzo mm, fantastycznym rozwiązaniem, no, wprowadzić przynajmniej po części możliwość wysłuchania wykładu w czasie w takim, jakim chcemy, tak? jeżeli to nagranie zostanie udostępnione i ono tam pozostanie. Więc mamy tutaj nauczania synchroniczne, czyli możliwość przystąpienia do wysłuchania tej wiedzy, do zapoznania się z tą wiedzą, którą ktoś nam tam prezentuje, w czasie dla nas dogodnym. I generalnie na tym też ubolewam, że dobrze by było, jakby kiedyś osoby odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe no, pochyliły się nad, tym, nad tą kwestią, Zastanowiły się, czy nie warto byłoby przepisów dostosować w taki sposób, aby no to nauczania synchroniczne, szczególnie w kontekście wykładów, na takich kierunkach, gdzie wiedza jest najważniejsza, typu prawo, typu administracja, typu bezpieczeństwo wewnętrzne, czy też politologia, żeby rzeczywiście można było stosować nauczania synchroniczne i żeby student, czy to studiów pierwszego, drugiego, czy też trzeciego stopnia, czy też doktorat, mógł naprawdę zapoznać się z tym wykładem wtedy, kiedy ma możliwość, jakie otworzyłoby to niesamowite opcje. Spowodowałoby to, że byłby mniejszy na przykład ruch na kampusach samochodowych. Spowodowałoby to też, że studenci zaoszczędziliby mnóstwo czasu, mogliby pracować, mogliby zajmować się praktykami, mogliby pójść na przykład studenci prawa na praktyki do kancelarii, bo wiedzieliby, że mogą odsłuchać na przykład wykłady o 19 albo o 20. To są niesamowite możliwości, z których nie korzystamy.
0: Jasne. Ale dobra, a teraz czy powiedzieliśmy sobie o tym o tej nauce na etapie już studiów, ale teraz załóżmy, że już taka osoba zakończy studia, załóżmy też, że też zakończy aplikację i teraz wchodzi na rynek prawniczy. I powiedz nam proszę, skąd taka osoba, bądź ewentualnie osoba, która już od dłuższego czasu jest na rynku, ale postanowiłaby zagłębić się w danej materii, skąd takie osoby, mogą czerpać wiedzę, pożyteczną, użyteczną wiedzę w zakresie legaltechu.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o polskojęzyczne źródła, to nie ma ich zbyt wiele. Taki boom na legaltech zaczął się dopiero teraz i rzeczywiście powstała książka legaltech w języku polskim pod redakcją profesora Dariusza Szostka, która no, dotyka tego tematu, która zaczyna tak jakby dyskusje w świecie naukowym na temat właśnie tych zagadnień, co uważam, że jest bardzo ważne, co jest bardzo też istotne, żeby ludzie zaczęli się zastanawiać nad tym, bo pamiętajmy też, że no, no, najważniejsza jest dyskusja, najważniejsza jest wymiana poglądów, pojawianie się nowych publikacji, pojawianie się nowych założeń. To właśnie powoduje, że coś się rozwija, że Coś się rusza w tej materii No i liczę, że będzie coraz więcej tych publikacji, że coraz więcej naukowców, coraz więcej praktyków. Będzie pochylać się nad tym zagadnieniem wykorzystania nowych technologii w prawie i dzięki temu no, może uda się chociaż nam przemycić w naszym kraju jakieś rozwiązania, które już istnieją za granicą. I no, Też jest takie interesujące. Zwróćcie uwagę, o czym mówimy. No, zaczynamy dyskusję od tego że Legal Tech, że Excel. A gdzie właśnie ten dotrzeń, o którym powiedziałem na samym początku? A gdzie kwestia związana z wykorzystaniem rozproszonych baz i kwestii tego, jak to uregulować w kontekście chociażby konfliktu? Ale słuchajcie, to też jest ważne. Za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Tam spadają bomby. Tam są uniwersytety też. I no, powiem wam tak. Myślę, tak mi się wydaje, że oni teraz siedzą i bardzo intensywnie zastanawiają się, jak jak rozwiązać kwestię związaną z dyplomami. Jak zrobić tak, żeby dyplomy, które te uczelnie wydały, można było zweryfikować szybko za granicą, bo przecież ich serwery, ich bazy danych, ich archiwa za chwilę zostaną zniszczone i spalone. Zwróćcie uwagę, Estonia to już zrobiła wcześniej, bo bała się, że może dojść do jakiegoś konfliktu i zaczęła pracować intensywnie nad rozproszeniem danych i wydaje mi się, że no na Ukrainie dzieje się to samo, tylko my tego nie, nie widzimy, o tym nie mówimy. I teraz pytanie, czemu my tego jeszcze nie robimy? Czemu my się nad tym jeszcze nie zastanawiamy? był u nas na uczelniach nie wdraża się blockchainu, nie zastanawia się nad kwestią związaną z takim e, zapisaniem tego dyplomu, takim jego udostępnieniem, żeby na przykład idąc gdzieś na uniwersytet za granicą w Niemczech, ten uniwersytet mógł sobie skorzystać z bazy i sprawdzić, czy ten dokument jest prawdziwy, czy nie jest podrobiony. No w tej chwili dostaję jakiś papier, idę z tym papierem na przykład do Berlina, jak uczelnia w Berlinie, czy to prywatna, czy publiczna, ma sprawdzić, że, że sobie nie sproszłam tego dyplomu.
0: Czy wiesz, Rafale, boję się po prostu tego, że na przykład przy takim blockchainie, o czym wspominałeś, nawet jeżeli pomyślimy o tym, żeby zainteresować się blockchainem, to nie potrafimy za bardzo najpierw zadać sobie pytanie, po co nam to jest właśnie, Tak.
1: Wiesz? Tylko jedna uwaga, w moment, w którym świat się pytał, po co nam blockchain już minął, istnieje coś takiego jak krzywa Gartnera. Co roku krzywa Gartnera jest uaktualniana. Krzywa Gartnera pokazuje nam, jak wygląda kwestia związana z danymi, danymi technologiami. I blockchain wyszedł już, już z fazy hype'u, czyli ekscytowania się nim, do fazy, w którym, do fazy, w której jest stabilny. Czyli do fazy, w której my już wiemy, do czego on służy i już wiemy, gdzie możemy tą technologię zastosować. Czas, w którym pytaliśmy się a po co nam blockchain i wszyscy twierdzili, że się blockchain, na blockchainie znają i blockchain można wykorzystać wszędzie, już minął na świecie. Więc to jest już czas, gdzie powinniśmy się zastanowić, okej, okay, my już wiemy, jak blockchain działa, wiemy, jakie są wady i minusy blockchainu, wiemy, że istnieje bitcoin i on działa jak działa i jest no, troszeczkę nieekologiczny, jeżeli mogę takie uproszczenie zrobić. Wiemy, że no, mamy jakieś możliwości zastosowania tych technologii. Wiemy, że istnieją też troszeczkę inne rozwiązania niż blockchain, typu rozproszone rejestry, które jednak gdzieś tam posiadają możliwość troszeczkę innych rozwiązań, aniżeli bazowanie na tym nieszczęsnym proof of work, który jest w bitcoinie. No i teraz powinniśmy się zastanowić, okej, okay, to teraz rozważmy, jak zrobić coś podobnego, jak robi Estonia, jak robią inne kraje, czyli jak wykorzystać go do zwiększenia właśnie czegoś, co chyba w świecie prawników jest bardzo ważne, a nazywa się dokumentem.
2: Rafał, w związku z tym ja mam pytanie, bo oczywiście może się jeszcze nad tym w Polsce nie zastanawiamy i może polscy prawnicy jeszcze nie mają żadnych wniosków w tym obszarze, ani przemyśleń i czy dzieje się tak dlatego, że... Brakuje nam prawników z wiedzą techniczną? Czy żeby być prawnikiem poruszającym się w obszarze legal tech potrzebna jest nam wiedza techniczna? Czy jesteśmy w stanie swobodnie poruszać się w tym obszarze, poruszać te tematy bazując tylko na wiedzy prawniczej? Czy, czy musimy mieć techniczną wiedzę?
1: Bardzo ciekawe pytanie. Ja osobiście uważam, że to jest trudne pytanie. Dlaczego? Ja osobiście wiem, jak wygląda kwestia nauczania w tej chwili na uniwersytecie, bo sam miałem okazję, jestem cały czas związany z edukacją prawniczą, więc cały czas w sumie mam okazję obserwować, jak to wszystko wygląda. I wydaje mi się, że oczywiście możemy bazować na wiedzy technicznej i no po to jest ten legal tech. po co są też osoby, które mają wiedzę techniczną, żebyśmy mogli z pewnych rozwiązań już korzystać, które są dostępne. No oczywiście pozostaje kwestia ceny, tak, no bo... Tutaj te rozwiązania mogą być niekiedy bardzo, bardzo fajne, ale też bardzo drogie. Ale jeżeli chodzi o generalnie kwestie związane z gospodarką cyfrową i kwestie związane z rozwiązywaniem sporów na płaszczyźnie gospodarki cyfrowej, to już zaczyna robić się troszeczkę ciekawie. Bo o ile wydaje mi się, że w kancelarii wystarczy kogoś zatrudnić albo posadzić kogoś, kto zrobi bardzo dobry research, czyli bardzo dobrze posprawdza wszystkie rozwiązania i wybierze to najlepsze, o kwestie kwestii rozwiązywania sporów w gospodarce cyfrowej, no ta wiedza jest niezbędna. I to na przykład zauważyli Chińczycy. Co byśmy tam nie mówili o systemie, który jest w Chinach, no bo wiemy, że jest on dosyć specyficzny, to najmimo wszystko to, co się dzieje w Chinach jest arcyciekawe. I chodzi o to, że oni teraz zorientowali się, że nie za bardzo mają prawników i potrzebują wykształcić nowe, Elity prawnicze, chociaż elity w przypadku Chin prawnicze to brzmi troszeczkę może dziwnie, bo u nich zawód prawnika jest traktowany jako coś prestiżowego, Więc oni wpadli na pomysł, że skoro gospodarka cyfrowa się tak dynamicznie rozwija, no i w związku z tym, że tam są pieniądze i tam są też spory, to należy wykształcić nowych prawników, którzy będą mieli wiedzę w zakresie nowych technologii. Dlaczego? Bo prawnik pracuje na informacji a współcześnie, żeby z tej informacji korzystać, a już szczególnie być zaangażowany w kwestie rozwiązywania sporów w zakresie tej informacji, która jest dostępna w internecie, to należy mu dać bardzo szeroki wachlarz wiedzy na tematy techniczne, aby on mógł być w tym zakresie ekspertem. Więc oni zaczęli teraz uczyć prawników, nowych prawników, bo to będą hybrydy, zaczęli teraz kształcić nowych takich właśnie prawników, którzy będą i ekspertami w zakresie prawa i będą posiadali wiedzę techniczną. Więc oni będą potrafili nie tylko zrobić bardzo dobre wyszukiwanie informacji prawnej i prawniczej, ale oni będą też sobie zdawali sprawę, że informacja ta w internecie, która jest związana z pewnymi danymi, musi być odpowiednio zabezpieczona, bo niezabezpieczone dane mogą być łatwo zmienione. Oni będą sobie zdawali sprawę z istoty kryptografii. Oni będą wiedzieli też, jak wygląda gospodarka cyfrowa i na przykład jak w razie sporu właśnie z wykorzystaniem kryptografii i tego, jak specyficzne są te wszystkie dane, które są cyfrowe, je zabezpieczyć w kontekście na, na przykład kwestii dowodowej. Więc to jest bardzo ciekawy kierunek, jeżeli chodzi o kształcenie nowej elity prawniczej. No i oczywiście pytanie, czy u nas też nie należałoby zrobić podobnie, a z drugiej strony no to by niestety skutkowało daleko idącymi zmianami, na które myślę, że w tej chwili nie jesteśmy gotowi.
0: Czyli tak naprawdę mamy do czynienia z formowaniem się tosu prawnika epoki cyfrowej. Tak? Wychodzę z założenia, to jest tylko moje przeświadczenie, że nawet jeżeli prawnik, nawet jeżeli będzie się interesował prawem nowych technologii tak, i nawet jeżeli nie będzie jakoś w 100% znał wszystkich technicznych nowinek w sensie że coś potrafi zaprogramować i tym podobne rzeczy, ale chociażby ta wiedza jaką będzie, nawet chociaż teoretyczna, będzie mu tyle potrzebna, albo też przydatna, żeby po prostu nawet wiedział, że coś takiego jest, żeby nawet mógł kogoś zapytać, bo sobie zdaje sprawę, że tutaj gdzieś leży program i się już przynajmniej orientuje, że jakaś jest problematyka do rozwiązania, tak? bo jeżeli w ogóle nie mam świadomości w zakresie nowych technologii, to nie będziemy w stanie nawet zadać pytania tak? w tym sensie.
1: Dokładnie, zgadzam się.
0: Jeszcze mi przychodzi do główna następująca rzecz. Pojawia się coraz częściej takie bardzo ofensywne sformułowanie inżynier prawa. Czy wiesz coś w tym zakresie, w tej materii?
1: Tak, to jest jak zawsze nazwa. Która Marketing. Będzie, to jest nazwa, która będzie ewoluować. W tej chwili myślę, że spokojnie mógłbym sobie napisać inżynier prawa i część osób patrząc na taką etykietkę będzie zastanawiać się, czy to znaczy, że jestem jakiś legal technologist, czy coś innego, bo są inżynierią prawa, to jest tak ciekawie, no, że sugerujemy, że jest coś związanego z prawem, no i jakiś tam, jakaś tam inżynieria. W ogóle generalnie hmm, trzeba byłoby się zastanowić nad tym pojęciem. Ono do nas przyszło z tłumaczenia tekstów anglojęzycznych, bo przyznam się szczerze, ja już się z tym pojęciem spotkałem kilka lat temu, i sugerowało po prostu osoby, ekspertów, którzy znaliby się właśnie na kwestiach związanych z informacją, ale informacją dostępną w internecie. Ale ta inżynieria prawa jest też ciekawym sformułowaniem, bo ona nas też kieruje w kierunku takiego nurtu w ogóle generalnie inżynierii w prawie. Bo zwróćcie uwagę, prawo jest... W kierunkiem ścisłym czy humanistycznym? No i każdy powie, że humanistycznym. Ale zwróćcie uwagę, że prawnik tak naprawdę rozwija się w dwóch kierunkach podczas studiów. No niektórzy twierdzą, że w trzech ostatnio. Ale takie dwa kierunki są najbardziej dostrzegalne. Pierwszy, no to kwestia tego, że on będzie się zajmował rozwiązywaniem sporów, A więc będzie chodził do sądu, a więc będzie prowadził mediacje, negocjacje, etc. I drugi kierunek, bardzo techniczny, prawnika, który będzie przygotowywał umowy, czyli będzie tak formułował różne postanowienia między stronami, aby zminimalizować ryzyko sporu. I to jest osoba, która musi myśleć ściśle, bo ona bazuje na logice prawniczej, ona bazuje na języku, ona musi tak wszystko skonstruować, tak po prostu poukładać. można sobie wyobrazić, że poszczególne nazwy, poszczególne jakieś fragmenty, to są pewne klocki Lego i ona musi tak poskładać te klocki Lego, tak ułożyć tę umowę, aby sędzia, który będzie tę umowę sprawdzał, no bo ta umowa jest tak naprawdę dla sędziego, tak? bo on będzie sprawdzał, czy wszystko się zgadza, jeżeli dojdzie do sporu. Nie miał wątpliwości, że jest tak, a tak, jak autor tej umowy chciał. I to jest istotne, to jest, to jest taki kierunek, można było powiedzieć i zaryzykować, bardzo inżynieryjny. Oczywiście pojawia się jeszcze kwestia tego, że no, przecież jak ktoś idzie do sądu, to będzie tworzył argumenty, tak? No, to też jest troszeczkę ścisłe, no, ale umówmy się, że to jeszcze wchodzi kwestia ta humanistyczna, czyli ta kwestia związana z człowiekiem, zrozumienia człowieka, więc to już nie jest tak inżynieryjne, ale umowy, umowy są bardzo ścisłe.
0: Mm -hmm. Tak, kwestie logiczne, kwestie logiki dla prawników, funktory. I, i tym podobne mm -hmm. rzeczy. Mi się zawsze inżynieria prawa jakoś tak troszeczkę opierała na tym, że ktoś rzeczywiście ma bardzo bogate też poza prawem zaplecze techni technologiczne, techniczne, e, na przykład dostrzega jakiś problem prawny i częstokroć stara się stworzyć jakieś załóżmy oprogramowanie, na przykład pan, panie, sztuczną inteligencję, która miałaby na celu rozwiązywać pewne problemy, tak, ponieważ łącząc sobie w te dwie gałęzie nauki, Jesteśmy w stanie tworzyć coś nowego, jakąś nową jakość, i dlatego też wiele osób argumentowało, że to jest właśnie ta inżynieria prawa, tak? Że nowa technologia przy pomocy właśnie tej prawniczej nomenklatury była w stanie stworzyć nową
1: jakość. Tak, no można też na to tak patrzeć. Albo można też po prostu no, patrzeć z punktu widzenia samego pojęcia inżynierii, bo Byłem na studiach technicznych i tam zawsze pojawiały się te pytania, w sumie będziemy inżynierami, czyli kim? I to jest ciekawe, że inżynieria postrzega się, przynajmniej tak nas się uczy, jako naukę, która ma pomagać ludziom, czyli ma rozwiązywać pewne problemy w taki sposób, aby ludziom było lżej i było lepiej. I wydaje mi się, że powinniśmy w tym kierunku raczej że inżynieria prawa, czyli no... Takie podejście do prawa, żeby całej naszej społeczności było lepiej i lżej. Czyli chodzi o takie po prostu dążenie do tego, żeby to prawo rzeczywiście pomagało rozwijać się danej społeczności. No, a to już bardzo filozoficznie chyba wyszło.
0: Chyba zdecydowanie tak, ale <śmiech> już powoli już będziemy zmierzać do końca już ostatnie takie... No... Jedno z tych ostatnich głównych pytań. Powiedz mi, proszę, bo opowiedziałaś między innymi na przykład o blockchainie, no jako jednej z nowych technologii, nowych zjawisk technologicznych, jakie pojawiają się między innymi w Unii Europejskiej. I powiedz mi, jako dla nas, jako prawników XXI wieku, prawników epoki cyfrowej, jakie czekają nas wyzwania, między innymi przede wszystkim w Unii Europejskiej, w kontekście tego rozwoju nowych technologii, na co my jako prawnicy XXI wieku musimy teraz przy tym rozwoju technologicznym szczególnie zwrócić uwagę no przede wszystkim no w relacjach z naszymi klientami, w naszym rozwoju. Co jest dla nas na tym etapie najważniejsze?
1: To jest bardzo dobre pytanie. No przede wszystkim dla nas jako prawników, jako osób, które miałyby styczność, szczególnie jeżeli mówimy o biznesie, czyli styczność z klientami, jest oczywiście najważniejsze jest zwrócenie uwagi na te wszystkie akty, które dotyczą bezpieczeństwa. Ja wiem, że jest blockchain, ja wiem, że jest sztuczna inteligencja i oczywiście bycie ekspertem w tych dziedzinach też jest istotne. bo Bawiam się klienci, którzy się spytają, czy moja aplikacja jest sztuczną inteligencją i czy w związku z tym muszę przeanalizować AI Act. Tak, no i no, Trzeba byłoby jakoś doradzić. Ale z punktu widzenia każdego prawnika, czy nawet tego, który zajmuje się rozwodami, nawet tego, który zajmuje się jakimiś kwestiami rodzinnymi, będzie kwestia bezpieczeństwa. Informacji, które będzie gromadził na potrzeby danej sprawy. A więc kwestia, na przykład zastanowienia się nad tym, z jakich urządzeń on korzysta w kancelarii, czy, nie, czy korzysta na przykład z Alexy, w związku z tym, czy rozmowy z klientem przy Alexie są bezpieczne, czy ona przypadkiem nie, nie zbiera informacji, które gdzieś tam, słówku, czy na przykład, które gdzieś padają w trakcie rozmowy z klientem. Zbierania tych danych na przykład w jakiejś murze zewnętrznej, czy to jest bezpieczne dla klienta, czy te dane gdzieś nie wypłyną. Bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego, czyli zastanowienia się na tym, co, jak ten komputer, jakie powinny mieć parametry jakie powinny być na nim oprogramowania. I no, idziemy w tym kierunku, że tutaj okazuje się, że najważniejsze no, są oczywiście takie akty jak RODO, ale to niewątpliwie, ale też chociażby pojawiające się coraz częściej kwestie dotyczące wejścia regulacji w zakresie cyberodporności i Unia Europejska nad tym istotnie pracuje, zastanawia się jak tutaj miałby te regulacje wyglądać, które będą mówiły na przykład czy z pewnych urządzeń nie powinniśmy korzystać, bo mogą być one wykorzystywane na przykład w kwestii szpiegostwa, a w związku z tym no, kompromitacją by było, żebyśmy takie urządzenia mieli w, na przykład w pokoju, w którym przyjmujemy klientów.
0: Jedno, tak, a jednocześnie musimy pamiętać, że informacja, teraz takim ukuło się ostatnim ciekawe powiedzenie, że informacja jest dzisiejszym ropą XXI wieku, tak? A tym samym dane, innymi dane osobowe, ale też dane nieosobowe, no, są, można je w uproszczeniu przeliczać na pieniądze. I tym samym, jeżeli na przykład reprezentujemy naszych klientów, musimy brać pod uwagę samą wartość tych danych tak, i odpowiednio regulować kwestie związane z tym przepływem danych osobowych i też nieosobowych siłą rzeczy. I na no to też będziemy musieli z pewnością zwrócić uwagę w najbliższym czasie.
1: Tak, a się generalnie wydaje mi się, że wszystkie nowe regulacje, które będą dotykały kwestii danych i czy to są dane osobowe, czy jakiekolwiek inne dane będą bardzo ważne. Powiedzmy sobie szczerze, RODO pokazało, że już jest dezaktualizowana, że trzeba je zmienić, że musi, muszą pojawić się nowe przepisy. Więc będą na pewno jakieś aktualizacje. Muszą się pojawić. No bo zwróćmy uwagę, mieliśmy przepiękny przykład tego, że wszystko może się położyć. Patrzcie, Cambridge Analytica skandal, tak? To pokazało nam, mhm. że wcale nie jesteśmy chronieni z punktu widzenia prawa i że można nami pięknie sterować. I no, tutaj pojawiają się właśnie te kwestie, które wydaje mi się, że pojawią się albo w zaktualizowanym akcie, w nowym akcie, właśnie dotyczącym ochrony danych osobowych, albo pojawią się w nowych w ogóle generalnie właśnie aktach, które będą związane już z cyberodpornością całej Unii Europejskiej.
0: Mhm. Okej.
2: Okay. Rafale, może na koniec takie pytanie: Jaką radę dałbyś młodym prawnikom chcącym pracować w obszarze legal? Tak, może trudne, ale.
0: Jakieś pierwsze kroki podstawowe, od A, czego zacząć?
2: Jako ekspert w tym obszarze, co doradziłbyś młodszym kolegom?
1: Będę brutalny. Powiem tak, jeżeli chcecie się zajmować legal techem, studiujcie prawo i od razu przy okazji nauczcie się jakiegoś języka programowania, to nie muszą być studia informatyczne, to wystarczy, że to będzie po prostu jakiś kurs dzięki któremu świetnie, się, świetnie opanujecie, tak jakiś taki porządny kurs, świetnie opanujecie albo Pythona, albo C++, albo cokolwiek nowego, co się pojawi, bo powiedzmy sobie szczerze, już wchodzą komputery kwantowe, już mówimy o nowych możliwościach, Dalej przy okazji w kwestii blockchaina mówimy o języku solidity, czyli o języku kontraktowym do tworzenia smart kontraktów i to wydaje mi się, że jest przyszłość. Żeby znać jakiś język, sztuczny język do programowania, i po prostu samemu tworzyć bardzo proste aplikacje legaltechowe i potem na ich bazie próbować rozwijać jakieś swoje fajne pomysły, mając wiedzę nie tylko prawniczą, ale jeszcze wiedzę właśnie taką techniczną w zakresie jakiegoś języka sztucznego, jakiegoś języka programistycznego.
0: Jasne, super, bardzo dziękujemy. To... Bardzo pouczająca wskazówka. Nasze spotkanie dobiega końca w takim razie. Bardzo Ci dziękujemy Rafale, bo to było strasznie przede wszystkie wskazówki dotyczące legaltech, jak wyglądają obecne realia w, w zawodzie nie tylko radcy prawnego, ale też jednocześnie prawnika w XXI wieku. I cóż nam pozostaje? Cały czas trzeba się dokształcać, cały czas trzeba szukać stale nowych rozwiązań, aktywizować się zawodowo. I zatem jeszcze raz dziękuję serdecznie Rafale, dziękuję Ci bardzo Olu za udział, a Wam wszystkim dziękuję też za odsłuchanie tego odcinka i pozostaje mi życzyć Wam wszystkiego dobrego i miłego weekendu. Do zobaczenia Państwu i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia. Również dziękuję i zapraszam na studia Cyber Science, żeby się do